0: Com a bola controlada. Vai.
1: Boa noite, bem-vindo. É uma final surpreendente. No próximo sábado, Braga e Estoril vão discutir a vitória na Taça da Liga. O Braga eliminou o Sporting numa meia-final que era, apesar de tudo, em teoria mais equilibrada do que aquela que afastou o Benfica da decisão. Nesta prova foi eliminada a formação de Roger Schmidt pelo Estoril. Praia que regressa a uma final, esteve apenas numa final nos anos 40, frente ao Benfica, uma final da Taça de Portugal, volta agora a um jogo decisivo. Esta é uma semana também e mais uma vez marcada pelas eleições no Futebol do Clube do Porto, uma campanha eleitoral com André Vilas Boas a anunciar nomes fortes para a presidência da Mesa da Assembleia Geral e também do Conselho Fiscal. O melhor do futebol está como sempre na grande área com a análise e comentário e a opinião de Bruno Prata, Matilde Fidalgo, João Alves e Rui Malheiro. Como sempre na RTP3 e na RTP Internacional. Nacional. Olhamos para a campanha eleitoral no Futebol Clube do Porto. André Vilas Boas diz que Pinto da Costa falta ao respeito aos sócios quando diz que é apoiado por inimigos do clube. O candidato à presidência do Porto apresentou os nomes que lideram as listas para a Assembleia Geral e o Conselho
2: Fiscal. António Tavares é o candidato a presidente da mesa da Assembleia Geral, advogado antigo deputado da Assembleia da República e provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Angelino Ferreira é o candidato a presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar. Angelino Ferreira saiu dos Dragões em 2014 em rotura com Pinto da Costa. Andréa Vilas Boas explicou a escolha destes dois homens.
3: São dois grandes portistas, duas grandes pessoas de, do norte da região do Porto, com um passado que fala por si e nas quais eu tenho plena confiança que podem servir os interesses do Futebol Clube Porto e dos seus associados.
2: Mesmo estando afastado das contas do Porto há 10 anos, Angelino Ferreira traçou um cenário negro nos Anjos e Brancos.
0: Evidenciamos um passivo de 516 milhões de euros e 210 milhões de euros de capitais próprios negativos. Isto quer dizer que todo o património da sociedade é financiado pelos credores. Uma estratégia, claramente, de destruição de valor e não de produção de riqueza para os acionistas.
2: André Vilas Boas foi confrontado com as críticas que Pinta Costa lhe fez na entrevista ao programa Primeira Pessoa da RTP, o candidato à presidência do Futebol Clube do Porto afirma que quer uma campanha positiva.
3: Queria marcar esta candidatura e esta campanha pela positiva. Uh, e entrar num, uh, num, num bate-boca uh, dessa natureza, uh, acho que não, não valoriza o futebol do Porto, nem valoriza a campanha. Uh, eu sinto a força dos associados e a vontade de mudança dos associados. Portanto, dizer que eu sou suportado per, uh, por inimigos ou por... Uh, porque comunicação social do Sul ou de Lisboa é totalmente falso e uma falta de respeito para com os associados.
2: Vila Lisboas acredita que Sérgio Conceição ficará distante, como até agora, do processo eleitoral no clube. E o candidato à presidência do Porto deixa uma certeza.
3: Sentar-me aí com o treinador do Futebol Clube Porto para entender as suas, quais é que são as suas... a sua visão também para o futuro e a continuação do seu futuro ligado ao clube quando, quando lá chegar.
2: Dentro de duas semanas, André Vilas Boas apresenta o nome do administrador financeiro para o Porto. A das Pinto
1: da Costa diz que deu a Sérgio Conceição todos os jogadores que o treinador do Porto pediu para reforço da equipa. Declarações à RTP ao programa Primeira Pessoa, que será exibido no final deste mês. Não está a conseguir responder aos pedidos do Sérgio Conceição quando pede reforços porque não há dinheiro para os comprar.
4: Não, eu dei os reforços que o Sérgio Conceição me pediu. Não fui eu que inventei os jogadores que vieram. É evidente, se o Sérgio Conceição me pedir o Maradona, que coitado já nem existe, ou me pedir o Cristiano Ronaldo, eu não lhe posso dar. Mas os jogadores
0: que ele quis, ele teve-os.
1: Então, Costa garante, Bruno, que Sérgio Conceição teve todos os jogadores que pediu. Isto é exatamente assim?
0: Não, e, e, não... e Boa noite. Não. E boa noite antes de mais. Uh, um... Deixe-me começar por dizer que esta entrevista de Fátima Campos Ferreira é talvez a entrevista mais mediatizada, mesmo antes de ir para o ar. E, e já teve algumas Faz consequências. Parte também, é, Faz parte do nosso trabalho também. Desigradamente, desigradamente, designadamente uh, uh, a reação a do, a reação do André Bolas. Vilas Boas. Já, já falaremos disso já também. Já falaremos disso. Mas, mas uh, 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 Pinta Costa não, não foi pelo menos exato, porque é sabido que há um conjunto de jogadores que não passaram pelo crivo do Sérgio Conceição. E a imprensa desportiva durante a semana deu luz a, deu a isso mesmo, com, com trabalhos jornalísticos que, que se justificavam, apontando diversos casos, desigualdamente de vários jogadores que, que, que vieram do, do Portimonense, por exemplo, uh, 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 e de outras paragens. Eu, 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 eu recordo-me que, por exemplo, antes da, da contratação do David Carmo, o uh, Sérgio Conceição... Uh, uh, teve outras opções. Uh, de... Falava-se
1: o João Victor na altura... Foi
0: Sim, eu, isso já é depois. Eu, é depois, eu, eu, depois, eu okay, ia recuar okay. um pouco mais tarde. Sendo que a primeira opção dele era manter o central... Que, era um bemba. Era um bemba que, que tinha na altura. Depois disso, uh, 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 aconselhou a contratação de um, de um internacional sul-coreano que na altura jogava uh, na China e que uh, depois disso já passou por outras paragens e que hoje vale um dinheirão porque é titular do Bayern de Muito Munique. Bem aconselhou também, ou pelo menos concordou com a contratação do João Vítor, e é em consequência do falhaço dessa contratação que o Benfica acabou por conseguir primeiro o jogador que acaba por anuir a contratação do David Carmo. Portanto, dizer que o Sérgio Conceição aconselhou a contratação do David Carmo é uma falácia. Mais do que isso, não foi o Sérgio Conceição que... Uh, uh, estabeleceu que o Fóculo do Porto iria pagar 20 milhões de euros por um central, que era uma promessa, mas ainda que estava longe de justificar esse nível de investimento. Portanto, o, o presidente Fóculo do Porto... Uh, uh, eu, teremos que ver a entrevista, contexto Sim, completo claro. para tirar uh, conclusões, mas em função daquele extrato que é conhecido, diria que pelo menos não foi exato. E creio que uh, o Sérgio Conceição tem razões para não se sentir confortável com essa declaração. Aliás, algumas das reações, designadamente, nos meios sociais, nas redes sociais perdão, do, do Sérgio Conceição, já vêm sendo relacionados com, com, com essa insatisfação do, do Sérgio Conceição. Eu não tenho a certeza se isso é absolutamente verdade, mas não me não, não causaria estranheza que fosse.
1: João Alves, muito boa noite. O boa Sérgio noite. Conceição tem-se mantido equidistante, não fala das eleições. Isto faz sentido, ou em alguns quadrantes, e até por parte do próprio Pinto da Costa, isto pode ser visto como uma espécie de, enfim, de ingratidão por parte do treinador do Porto. Esta é a melhor atitude, é a única atitude. O João Alves fosse treinador nesta altura no Futebol Clube do Porto, faria o mesmo que o Sérgio Conceição está a fazer? Seria equidistante. Demonstrar... Não, seria equidistante. Ele ah, está eu... a ser equidistante ah, e não sim. fala das eleições. Antes mais, boa
4: noite a todos boa noite também para os nossos telespectadores. Uh, a mim o que me parece é que uh, está a ter uma posição correta. Acho que tem que ser neutral. Portanto, o, o Sérgio Conselho tem um contrato com o Futebol do Porto. Não tem um contrato com nenhum presidente, com, concretamente. Por outro lado, no que respeita que. Ou há, seja, Pinta
1: Costa não, não dá dar levar a mal o facto de não haver um apoio expresso. Não, eu acho muito bem. Sabe.
4: Eu, eu uh, anuncio. A não ser, que, a não ser claro. que, eu, logicamente, que há situações e situações. Há situações que há uma, uma claro. relação, como parece também que é muito boa entre os dois, não é? E, e pode ser normal de que há situações que pode haver, eh, por exemplo, uma pessoa não gostar da, da, do, do outro candidato, claro. ter mais relações, ter qualquer. Haver até um histórico, e, por um exemplo, histórico, mais relações, e que a partir daí. Tem todo o, que também não parece ser o um caso direito, de, de, exatamente, tem todo o direito de poder optar. Agora, não sendo assim, acho que ele faz o que é correto, é ele tem que ser independente e deixar a luta para os galos Pronto, No que respeita à questão do, dos jogadores, aquilo, não sei se percebi bem ou não o. Eu cubro, eu não disse, mas a mim parece é o seguinte. Não me parece que, tenha pelo, pelo temperamento do Sérgio Conceição, não me parece que tenha entrado algum jogador no Porto que o Sérgio Conceição, pelo menos, não tenha dado o aval. Logicamente que, possivelmente... Mas aconteceu...
0: Que... Posso lhe dizer eu estou, alguns. Eu o Carraça, por exemplo, que foi do Bobis da Pálvula Porto, não, não mereceu o agramado do treino.
4: A mim custa-me a entender
0: isso. Custa-me a querer. Eu nunca ah, deixei isso entrar. É outra coisa, isso é eu, outra coisa.
4: na minha carreira de treinador, e tive uma carreira de 30 anos como treinador, não deixei entrar nenhum jogador no clube sem meu, o meu aval. Eu tinha que dar o meu aval. E depois, ou sai bem ou sai mal. Até, fiz até, um rima, verso, até, rima. até
1: rima, não, não é? Faz sentido.
4: Mas é isto, concretamente. Custa-me um bocado a querer. E na altura, eu posso também dizer, no respeito ao... Aparece a que é o David Carmel, que cria mais polémica pelo preço. É assim o problema dos isto preços. Isto era de saída,
0: pelo menos por impressão. Mas, mas o problema falar, é dos preços aos não aos é do Sérgio. Eu de, só dei um de, exemplo, mas eu podia, poderia dar-lhe outro. Pronto, o, tudo o Samuel, bem. O Samuel Portugal, por exemplo, Sim. o Fogo Porto não precisava de um guarda-redes na altura e, e custou 50% Sim. à volta de 2 milhões e meio, isto estou em erro. Oh,
4: oh, oh, Bruno, eu não estou a colocar isso em causa. Eu estou a dizer...
0: Mas que é que eu vou
4: Não, não, eu não acredito que o David, Carmo, por exemplo, o David Carmo, na altura, que foi, para o, que, veio para o, que foi contratado pelo Porto, eu estive aqui várias vezes e ele, ele, ele no Braga nós, fez uma, uma, uma... Fez temporadas fantásticas, é um excelente jogador. Agora, o David Carmo teve uma lesão no Braga... O que se,
0: mas mesmo assim, o que, é, o que se questionou na altura não foi o valor do jogador. Ah, e não, você mas tem o valor claro... conta sempre, essa é, que é a, grande, a grande questão. É que Deixa-me só, nós... deixa só concluir que é muito rápido. O que, é, se, se, questionou, o, o que se questionou foi o preço. Exatamente, mas isso o preço, não tem a ver
4: com o Sérgio Conceição, ah, isso disse. não é um problema dele, isso claro. são coisas que têm a ver com, com quem dirige o clube. Agora, eu, eu sou treinador, Epá, eu tenho, eu tenho, falando à, à, à Lisboeta, estou-me marimbando se ele custa 20, ou custa 10, ou custa 50. Também se diz no Porto. Ele não é... Pronto, ok, Sim. também se diz no Porto, então olha, já somos, já, já são duas cidades onde essa palavra, e, eu, e que está corretamente... Utilizado porque o treinador não tem que ver com a parte financeira do clube. É o, o, o Porto é que sabe até onde é que pode ir, o que é que pode ir, o que é que pode oferecer ao treinador. E também há o, houve outros que eu com certeza, que o Sérgio Conceição quereria e o clube não teve condições, especialmente para lhe dar. Isso pode, pode, também deverá ter acontecido.
1: Foi muito boa noite. boa noite. Sérgio Conceição, com os reforços que tem tido. Uh, tem feito aquilo que sabemos, mas de facto se tivesse tido outras opções uh, a história poderia ser ainda, ainda diferente para melhor no futebol clube Boa noite porto a dos, todos. dos últimos anos. Uh, há de facto um, vários nomes que surgiram na órbita do Porto que se percebe que eram os jogadores que Sérgio Conceição queria e que o Porto não conseguiu lá chegar por questões financeiras.
5: Sim, sem dúvida nenhuma. Boa noite a todos. Oi. Aquilo que me parece é que Sérgio Conceição, tal como o Bruno disse, não deu o aval a todas as aquisições que o futebol clube do Porto fez ao longo deste tempo. O Bruno deu o exemplo do Carraça, do Samuel Portugal, podemos falar do Everton, de vários jogadores que chegaram a passar pelo Futebol Clube do Porto e nunca vestir a camisola. E isso realmente é estranho. E o David verdade... Carmo,
4: já agora, desculpa. O, Rui. o David
5: Carmo, Quem na minha opinião, parece? era uma segunda opção para o Sérgio Conceição porque toda a aposta do Futebol Clube do Porto passava pelo João Vítor. E tal como o Bruno disse muito bem, no ano anterior, o Sérgio Conceição, uh, quis a aquisição do, do Minjai à Não foi no anterior, atualmente. foi no defeso, antes de, do início não, não, dessa não, época. Foi no outro, foi no anterior. Não, não, não. Foi antes, posso antes, garantir antes, que foi no Foi, foi no antes anterior. dele
0: sair da China.
5: Exatamente, mas pois. não te esqueças que ele já passou pelo Fenerbahçe, já foi claro, à Itália claro, e não, já passou antes pelo Bairro. já foi
0: para o Fenerbahçe, o Porto
5: já foi, duas, já foi há duas temporadas, posso garantir. O ah, é um João eu... Vítor e o David Carme é da temporada passada. Mas repara, volto aqui a frisar. O, o Minho já foi há dois anos. Exatamente. Oi. O João Vitor é, né, é que é na temporada Benfica. seguinte. Aquilo que me parece é que Sérgio Conceição, soube Também não serviu no
4: Benfica, já agora?
5: Não serviu no Benfica, mas também com as opções que o Benfica tinha era difícil servir. No Futebol Clube do Porto, acredito que seria um elemento mais está em importa, Uma valia importante. Agora, não fugindo da tua questão, Manel, eu creio que com as ideias do Sérgio Conceição. Para reforços, creio que o Futebol Clube do Porto ficava, podia ficar mais robustecido em e com jogadores à sua imagem. Alguns deles, dentro dos valores que o Futebol clube do Porto gastou com jogadores que não seriam prioritários para Sérgio Conceição. Agora, parece-me, e aqui defendi que Jorge, se Jorge Jesus não devia apoiar o Luís Filipe Vieira, como é óbvio, defendo também que Sérgio Conceição ah. não deve defender nem Pinta Costa, uhum. nem a, a André Vilas Boas. Do meu ponto de vista, não faz sentido. Para rematar, e porque me parece um ponto importante, o negócio de David Carmo. Há uma semana e pouco falou-se que os valores envolvidos pelo empréstimo estariam na ordem dos 500 mil euros e que o Futebol Clube Porto não aceitou aceitou agora por 250 mil euros, mais 250 mil euros, e uma cláusula de compra de 18 milhões de euros. Eu queria-te recordar que o Olympiacos, até hoje, a maior aquisição que fez foi desalvides, curiosamente, ao Futebol Clube do Porto, no final da década de 90, por 13 milhões e meio, e que nos últimos 5 anos, a maior aquisição que fez foi de Pep Biel, um jogador que veio do, do Copenhaga, por 6 milhões de euros. Portanto, não vejo aqui nenhum potencial de valorização do David Carmo, independentemente de se reencontrar com o seu ex, treinador Carlos Carvalhal, Sim. o que à partida lhe permitirá jogar com regularidade. Agora, o Campeonato Grego nunca serviu para valorizar ninguém e o Olympiak hoje não vai ter capacidade financeira, independentemente do seu presidente estar ligado ao Nottingham Forest e possivelmente no futuro ao Rio Ave, capacidade para pagar, capacidade os, 8 para pagar os 8 milhões de euros da cláusula de rescisão.
1: Matilde, boa noite. Comecemos por aqui pelo David Carmo. O que é que falhou afinal, nesta passagem pelo Futebol Clube do Porto? Tem um jogador que, tantas vezes já dizemos, tem muito potencial.
6: Boa noite. Uh, eu acho que é isso. É, é, a expectativa talvez tenha sido demasiada, demasiada sobre o jogador. Que teve algum azar também, porque nas vésperas de, de, uma possível, de um possível interesse do, do Liverpool, na altura, teve uma lesão grave e é sempre algo difícil de recuperar e muitas vezes não se recupera por completo. Eu acho que não se conseguiu afirmar no Porto uh, e esta época teria tido espaço para isso, até com, com as baixas que, que, que o Porto tem tido e, e teve muita rotatividade, aliás, de centrais e, e para ele teria sido positivo, se assim, ou seja, teve margem para, para ter essa, essa afirmação que não conseguiu. Eu acho que faltou uh, muita tranquilidade para ser sempre um jogador que... que tem de facto muito potencial e nunca conseguiu demonstrar, afirma, passar da fase do potencial. E eu acho que muitas vezes, em muitos lances, acabou por ser amarelado sem necessidade e isso contrariou muitas vezes o treinador, que às vezes até o tirou antecipadamente de alguns jogos. Depois queria aqui, se calhar por não sentir essa constância, essa... Essa aposta permanente do treinador foi perdendo alguma confiança. Acho que em muitos jogos quis demonstrar essa confiança através de uma, de uma agressividade excessiva, de um ímpeto excessivo que acabou por prejudicar mais do, que, mais do que ajudar. E depois, claro, isto são dinâmicas de grupo que nós não, não, não estamos por dentro e não vamos nunca compreender, mas a forma como ele se conecta também com os próprios colegas de equipa pode, pode ter um peso muito grande na, naquilo que é a afirmação de um jogador num plantel ou não.
5: Ver Concordando um inteiramente eu... com a Matilde, Manel, aliás, te recordares, há um ano e meio, na altura do verão, fizemos vários programas aqui e na altura falámos do valor inquestionável do jogador... Mas eu frisei, e, e recordar-se disso, que ele no Sporting de Braga brilhou principalmente numa defesa A5. Sim. E uma das dificuldades que ele teria na adaptação ao Futebol do Porto seria numa defesa A4. E creio que isso ficou claramente comprovado. Sim, mas mesmo, não, não, mesmo no não, foco não, no Braga, ele, ele, ele era um jogador errático. Um jogador capaz de, Completamente de, de, de lances
0: contra. absolutamente isso, excepcionais. O primeiro ponto primeiro é o da Matilde. Mas a, Mateus, a, Mateus a Mateus é atacou no ponto, um ponto essencial. Ah, não atacou. Né? É, é a falta de estabilidade emocional do jogador. Sem dúvida, ele, ele não volta Volto a
5: frisar a, a que é o camisola passou. É o da Matilde. Podem dar a informação
4: Já
0: agora,
4: aquele lance com. O galeno no jogo. Foi ele, foi o David Carmo, que teve. Uma, uma lesão grave ou não? Foi com o Luís
5: Dias, o, o Luís Dias. mas entretanto ele recuperou Não, não mas, 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 mas vai estamos a falar outro. de uma lesão grave. Estamos a falar de uma lesão grave. Sim, sim, sim. É aí, exatamente aquilo... ao encontro daquilo que a é Matilde. Agora eu estou a falar. Então, eu a a Matilde estava, antes, estava a dizer. A Mat... Não, não eu estava antes lá, e interrompeu. Estamos Matilde... aqui numa dinâmica de conversa que pode ser o Não vamos ter aqui problemas
1: em relação a isso. O a bola. guardá-la. A
5: Matilde disse muito bem que o David Carmo ia transferir-se para o Liverpool e não. Dizer, ele se transfere para o Liverpool, exatamente devido à lesão do Tessoa com o Luís Dias. Ele recuperou, jogou com o Carvalhal, jogou numa linha de 5 e jogou muito bem defesa, como defesa central do Sporting. Mas com erros, mesmo aí Está a falar, eu eles. estou, claro. Eu claro. estou claro. a falar, está a bofalar. Vamos lá,
4: vamos lá, vamos lá. Mas mesmo Rui, meus caros amigos vamos, vamos amigos.
1: amigos, vamos ter, vamos ter, vamos ter aqui, vamos ter aqui calma. João, aqui a questão de
4: jogar com 5 ou com 4, não vamos cá agora... Com o, 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 nos dois sistemas estamos a falar de um jogador que eu também conheço bem, não estamos a falar de ninguém que seja desconhecido de nós, todos
5: nós conhecemos deixa-me acabar um raciocínio Consente. ou não? Claro. pronto, também, o sobre. primeiro ponto é o da Matilde e volta a, a, a frisá-lo, é uma questão de um jogador que não se adaptou à realidade de um clube grande e sobretudo acumula lances de excesso de impetuosidade ele no Sporting de Braga estava muito mais protegido numa linha de 5. Foi aí que ele se sentiu mais confortável, foi aí que ele rendeu mais. Sobretudo, comparado mesmo no próprio Sporting de Braga, quando jogava numa linha de 4, ele jogou muito melhor numa linha de 5 do que numa linha de 4. E aquilo que aconteceu no futebol Clube do Porto, é que o futebol Clube do Porto joga praticamente sempre numa linha de quatro, 4, e ele sentiu-se muito mais sentiu -se disposto. Deixa-me ouvir o, o João do o Porto. Deixe, o, Porto. Deixe, Deixe já, o, João. o João não
1: concorda com esta ideia, e, não, e, e, não e portanto, contorno, obviamente, tem aqui concordo, o seu direito de réplica, é e agora... depois quer voltar às eleições o... do Porto. Vamos a isto. O David Carmo, David Carmo pode,
4: ter, pode ter ficado afetado com a lesão que teve, no, essa lesão foi uma lesão grave. Essa lesão okay. foi há
5: três anos. Não? Pois foi, não
4: interessa. E depois, quanto tempo é que teve de E quanto tempo é que ele jogou, é que ele diz, jogou Braga, depois no Braga? Tudo lesão. bem, mas o David Carmen também jogou, o, o Porto também jogou algumas vezes com uma defesa de cinco. Então, quanto, algumas vezes.
5: Quantas vezes assim? Não,
4: não sei, 3, 4 vezes. Não foram mas muitas jogou. mas jogou. jogou e cometeu é erros certo. também. Não, Não, não é não isso, é para Nos isso. É é não, é isso para é, é, não é para isso. É, Desculpe lá, Rui Balheira, há uma coisa. Você pode ser um excelente analista. É, é mas há uma coisa que eu lhe digo. Agora
5: não vai começar com a conversa ah. que eu não tive no Real Meus bar. caros amigos, vamos voltar não, a esse assunto. Este programa em qualquer sei. um
1: na RTP tem diversidade já de opiniões. Gente, o Rui tem já. uma opinião, o João tem claro. outra. Já já as escutamos e, portanto, vamos seguir em frente. Vamos falar das eleições do, do Porto. Um, e, e queria ouvir-te em relação a estes nomes escolhidos hoje por André Velas Boas para a Assembleia Geral e também para o, um, o Conselho Fiscal. Perguntando em relação a de Ferreira, e ouvimos aqui a falar com o brilhantismo, que lhe conhecemos dos números do futebol do Porto, ele não pode ser visto ali como uma espécie de administrador financeiro na sombra? Vai ser apresentado o no nome daqui a duas semanas, bem sei.
0: Não, não creio. Não creio que nem sequer é essa a sua vontade. Antes, pelo contrário, ele, ele tanto quanto sei, cria exatamente um lugar que... que, que, que não, não, não vou dizer a menor responsabilidade, porque o presidente do Conselho Fiscal e do Conselho Disciplinar tem em princípio grandes responsabilidades, se fizer um trabalho sério, e eu acredito que, okay. ele, que seja essa a sua intenção, mas, mas, mas um, ele está numa fase da vida em que provavelmente não queria que a sua ocupação principal fosse essa. Fosse essa. E eu, eu penso que a opção também passou um pouco uh, por aí. Angelino Ferreira uh, uh, é um administrador uh, um ex-administrador do do Porto, conhecido, saiu em 2000 14. E, e, 14. e na altura já saiu porque não concordava com, com a linha que Floco do Porto vinha seguindo. Não que Floco do Porto já estivesse, numa, estivesse então numa situação muito tranquila do ponto de vista financeiro, mas claramente agravou-se depois, depois disso. Basta olhar para os relatórios e contas e constatar essa situação. Creio que é um capital importante para a candidatura do André Vilas Boas, porque mesmo não estando não, não, não indo ser o principal responsável financeiro uh, dessa lista, ele tem um capital que se percebeu em diversas situações que abonem muito à forma como os adeptos observam a seriedade uh, de, e, e, e as próprias intenções do André Vilas Boas. Atende-se, por exemplo, na forma como ele foi ouvido sem qualquer tipo de contestação nas, nas últimas Assembleias Gerais, designadamente naquela Sim. em que houve os tumultos. Ele, ele não foi minimamente contestado, antes, pelo contrário, foi aplaudido. E, e, e é importante para o André Vilas Boas ter alguém que é uma referência do, do ponto de vista ético, do ponto de vista profissional também. É alguém muito conhecido na cidade de Porto, nos meios financeiros ele esteve ligado a formação da, da Bolsa do Porto, tem um passado nessa área que, que, que fala por si. Uh, António Tavares é uma figura claramente menos mediática, principalmente para as pessoas ligadas ao mundo do futebol, é o atual provedor da Santa Casa de Misericórdia uh, do Porto, teve outras funções de, de relevância na, na, na sociedade uh, portuense, creio, creio que é uma figura que, que, que uh, cumpre aquilo que se exige a alguém que vai ter a dificuldade tarefa de presidir a mesa da Assembleia Geral.
1: Queria ouvir, porque há pouco querias falar disso e disso falaremos mais tarde, queria ouvir a tua opinião em relação àquela resposta de, de André Velasboas a Pinta Costa, que disse também, numa, numa entrevista à RTP, à Fátima Campos Ferreira, que André Velas Boas é apoiado ou é suportado pelos inimigos ou por inimigos do futebol do Porto. Hoje tivemos a, a resposta, parece que respondeu bem, também encerrando esta polémica e não querendo entrar usando as palavras e a expressão do André Velasboas num bate-boca.
0: Não, eu, 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 eu creio que utilizei aqui, e também já, já utilizei noutras plataformas, a expressão quadratura do, 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 circo, do círculo, falando na dificuldade, que é uma impossibilidade matemática, a quadratura Sim. do círculo, como é, como é sabido, conseguir com, 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 com uma régua, com um compasso, re, uh, repetir a área de um círculo num quadrado, ou vice-versa, é... Uh, uh, uma impossibilidade matemática. E, e, de alguma forma, eu considerei que o, que o André Vilas Boas ia ter esse tipo de dificuldade, porque, relevando a importância uh, uh, de Pinto da Costa no fogo do Porto, que ele próprio intitulou o Presidente dos Presidentes, destacando o papel absolutamente determinante que ele teve uh, junto com o Pedroto, desde, desde uh, uh, de alguma forma, a refundação do fogo do Porto e tudo mais... Que, que, que se seguiu, a importância que ele teve no próprio espírito do dragão, que, que foi também uma invenção praticamente uh, uh, sua. E, e eu considerei que, que, o, que, o, que o André iria ter muitas dificuldades em manter sempre essa narrativa à medida que evoluísse a campanha eleitoral porque a agressividade, que já se percebeu que está na outra fação e não estava a pensar em Pinto Costa quando disse isto, iria obrigá-lo, eventualmente, a ter também respostas mais agressivas. não estava à espera que acontecesse tão rápido. Deixa-me dizer, mas respondendo diretamente à tua, à tua questão, eu creio que o, Sérgio, que o André respondeu bem. Primeiro porque, de facto, não... não 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 é verdade que ele se na, na naquilo que Pinta Costa e outros aqueles são próximos. A polidão de inimigos do Fórum do Inimigos do Fórum do Porto e da imprensa lisboeta. Velhos chavões que já não fazem conversa sentido. Com não com Não fazem sentido. E, e é também por causa de, dessa dessa conversa gasta que alguns até do foco do Porto começam a, a, a mudar de campo, por, por assim dizer. Muito bem. Depois, Para encerrar, Bruno. depois... A, a, a parte mais agressiva do, do, do André, foi quando ele não só considera essa acusação falsa, como a, a rotula de falta de respeito pelos sócios. Mas isso só mais tarde poderemos avaliar da sua veracidade.
1: Matilde, Sérgio Conceição faz bem ao ter esta postura de equidistância, até, até por ser uma mensagem que passa ao alineário do Futebol Clube do Porto, que os jogadores também devem fazer, acredito que dirá isso, e não deixando, de alguma forma, entre aspas, que este período pré-eleitoral, contamine o balneário e a equipa do Porto?
6: Eu acho que sim, e a André Vilas Boas falou disso hoje, de, de não querer também muito mais tumulto, porque quer, de alguma forma, que a equipa se sinta blindada numa fase importante da época e que o foco não deve ser uh, as eleições. Até porque, efetivamente, são coisas que abalam os jogadores, mas que, sobre as quais eles não têm qualquer tipo de, de influência e que, normalmente, também não influem muito sobre aquilo que é a sua, a sua, as suas performances em campo que o treinador se mantenha uh, neutro. Eu acho, primeiro, o melhor para ele e depois o melhor para, para o clube. O melhor para ele, no sentido de que, apesar de terminar uh, uh, agora, esta época, o contrato ainda não ter a, a proposta de renovação, independentemente do, 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 de quem ganha... Não,
0: não, não sabemos, não tem. Exato. Exato. É, não ter
6: publicamente já ou não ter ainda assinado qualquer tipo de, de renovação, uh, também se protege de alguma forma porque não, não, não cria atritos uh, nem com o presidente que, que, que tem neste momento e que à partida será candidato nem com o presidente que possa vir, a, vir a, ter. A, a ter. exatamente E acho que também deixa um bocadinho de lado os jogadores, acaba por proteger de alguma forma a equipa, uh, não fazendo com que ele, enquanto líder, tomando uma posição, a equipa acaba por tomar essa posição também. Então, Ou mesmo que a equipa não tome, a imagem que passa é que a equipa tome essa posição. E acho que ele, enquanto líder da equipa, se deve manter neutro e que o tem feito bem.
1: Rui, nós estamos aqui num período do Futebol Clube do Porto que poucos, pou, poucas pessoas viram, que é uma campanha eleitoral, já com Verdade. dois candidatos assumidos, e Pinto da Costa é uma questão de de timing até, até assumir a candidatura. Os passos que André Boas tem dado nos últimos dias, últimas semanas, têm sido passos certos, desde logo até uh, indo uh, neste, neste processo de dosear a informação para manter até em termos mediáticos sempre a expectativa a campanha em relação viva. ao nome seguinte que vai surgir. Exatamente.
5: Acho que tem sido muito muito inteligente. E repara até hoje, ele lançou o Conversas à Porto, que era uma das suas promessas, e de recordares, vinha até na, na entrevista que deu na altura ao Jornal de, de Notícias. Eu creio que ele tem sido muito inteligente e muito hábil a gerir toda a sua comunicação para o exterior. Tem no feito de forma extremamente positiva. Acho que hoje deu a resposta que Pinta Costa necessitava ouvir, de forma cordial e, sobretudo, tem tido um aspecto que me parece muito importante. Vilas Boas quer que o Futebol Clube do Porto seja campeão nacional. Portanto, está a procurar não desestabilizar aquilo que é o balneário. E eu creio que Pinta Costa, ao invés, na entrevista à Fátima Campos Ferreira que teremos a oportunidade de conhecer na íntegra na próxima semana, creio que dá um pontapé se quiseres na atmosfera que é esta questão do, do Sérgio Conceição uh, de lhe oferecer todos os jogadores, porque isto vai obrigar que amanhã, na conferência, amanhã não, no sábado, na conferência prévia ao jogo do, do futebol clube Porto isto para o campeonato, isto seja questionado Sérgio a Sérgio Conceição. Conceição e aquilo que eu acho que Sérgio Conceição irá fazer é não falar sobre o assunto. Mantendo a equidistância, quer em relação a Pinta Costa, quer em direção a André Vilas Boas. Mais um ponto a favor de André Villas-Boas. Creio que está a gerir muito bem a situação de Sérgio Conceição. Não abre qualquer ruptura com o atual treinador do Futebol Clube do Porto e abre uma plataforma de diálogo caso André Villas-Boas seja eleito presidente. Do meu ponto de vista, não faz sentido de outra forma. Muito bem.
1: Olhamos agora para a Taça da Liga, com a final que ninguém esperaria. É óbvio que a meia-final entre Braga e Sporting era, teoricamente, bastante mais equilibrada que a meia-final de ontem, que leva o Estoril até ao jogo decisivo da competição. Roger Smith disse que o Benfica fez o suficiente para vencer o jogo, mas admitiu a falta de eficácia na finalização e Vasco Seabra sublinhou a competência da equipa do Estoril. Tivemos a nossa estrelinha em alguns momentos, mas penso que também fizemos por amarecer e penso que é um prémio muito justo para os nossos jogadores, para os nossos adeptos, porque hoje tivemos cá muita gente do Estoril e esperamos no sábado ter ainda mais. Uh, mas essencialmente muito feliz uh, e volto a reforçar peço desculpa pela repetição mas muito feliz pelos jogadores. My thing is very disappointing for us that we that we lost today because of course it's, we a, we were in a semifinal and of course we our goal was to, to play the final on Saturday. Yeah, there's only one reason today that we that we haven't won and that's uh, that we were not um efficient enough and we had, we were not using our moments to to have a clear win because I think we played like a team who can win this game. Uh, in a very good way, but uh, we have to respect uh, also Estoril, congratulations to them um, that they reached the final, uh, all the best for Saturday. Estoril que esteve numa final da Taça de Portugal nos anos 40, frente ao Benfica, justamente, perdendo por 8 a 0. Manel, deixa 43, só... 44, Exatamente.
5: É? deixa-me só fazer uma nota, porque em 76-77 houve a Taça da Federação Portuguesa de Futebol, que era uma espécie de final da Taça muito da bem. Liga da altura, e a final foi entre Braga e Estoril.
1: Ah, muito bem, então há aqui uma, uma Verdade, repetição edição. dessa final. <risos> João Alves, não será uma vergonha, obviamente, é, como, é, é como, é. É como, é. como dizia, como dizia é, é. Rosa de não será uma vergonha a eliminação, até porque isso seria uma falta de respeito em relação ao historial, se o treinador do Benfica dissesse isso, mas é um desaire que vai deixar marca na época. Porque eu lembro que o Sérgio Conceição disse isso, este é um caminho mais curto que existia na época hum. para se chegar a um, a um título, para se chegar a um troféu. Não será o principal para, para aquilo que é a caminhada do Benfica, mas é um troféu que fica pelo caminho e frente ao adversário, podemos fazer todos os elogios que quisermos, mas, teoricamente, está muito abaixo do, uh, do Benfica. É um desaire que vai deixar marcas na sua claro, opinião.
4: Já deixou o Benfica com menos uma sim,
1: isso é óbvio. A possibilidade de ganhar uma taça.
4: Mas para as outras uh, provas e, pode deixar-lá tipo deixa, de deixa marcas, como deixou marcas o, a eliminatória do, do Benfica, deixou-lhe da Liga dos da Campeões. Liga dos Campeões sim. Portanto, houve, houve ali uma fase complicada no Benfica. E agora vamos ver como é que, como é que, que os jogadores vão reagir. Aquilo que eu posso dizer é que, é que na verdade, uh, o jogo de ontem foi um jogo onde, onde o Benfica teve 10 situações de gol uh, 19
6: tentativas. E, oh, no, como? <risos> Diz a estatística, 19, 19 tentativas,
4: 19, tentativas de gol Já estou a falar mesmo de oportunidades de golo. Oportunidades. Daquelas que, que para na minha perspectiva, podem ser golos. Uh, e, e há dois lances até que retratam bem o que é que aconteceu no jogo, que é o minuto 9... Grande jogada do Cobá, in extremis João Neves vai lá buscar a bola, Sim. faz uma cavalgada e vai buscar a bola quando ele ia ficar isolado à frente do guarda-redes. Outra, na segunda parte, Rodrigo Gomes, grande jogada, in extremis. estou a utilizar este termo exatamente, com o, foi, o, o Oscar roubou a bola, foi um, um milagre a bola ter ficado no Oscar, outra situação para poder ter sido feito o 2 a 0. Depois o Benfica falhou nos gols e o Estoril falhou, essencialmente no último passo e na definição dos lances. Portanto, aí esteve mal. Jogou muito bem até a entrada da área do Benfica. O grande setor, na minha opinião, que teve bem no Benfica foi a defesa contra tudo e contra todos. Porque é um jogo realmente de uma equipa estar ao ataque e porquê é que eu digo que esteve bem? Porque, na verdade, o Estoril não te teve o único, uma única chance de golo. Portanto, a defesa do de Benfica foi sempre capaz de travar o Estoril, nunca deixou, portanto, para entrar na, na zona de, de finalização. Nunca deixou fazer o último passo como deve ser. E, por outro lado, uh, é evidente, onde as coisas estiveram mal, na minha perspectiva, foi no meio-campo, onde o Benfica jogou deixou muito espaço naquela zona do campo, uh, os jogadores muito longe uns dos outros, e é evidente que, quando o Estoril ganhava a bola, com todos aqueles miúdos talentosos, jovens, a quererem todos brilhar, que foi um dos, um dos defeitos do Estoril, jogou, jogou, aquela equipa jogou muito bem individualmente. Temos, se analisarmos bem, há uma série de jogadores eh, que demonstram uma qualidade técnica fantástica, uma criatividade enorme. Mas depois... Em termos coletivos, em termos abusaram-se sempre de do mais individual. um drible do individual e não uh, coletivamente. Portanto, Sim. se isso tivesse sido assim, e por isso mesmo, talvez se, se perceba o porquê do de uh, nos Jogos de Campeonato, as coisas serem, tido, terem sido bem de diferentes de nos últimos um tempos. Portanto, uh, o Benfica perdeu depois também outro, na minha opinião, uh, não percebi. O Benfica acaba o jogo com cinco jogadores, que ainda estão a aprender a ler. O que ia saber o que é o Benfica percebe? Portanto, na altura principal do jogo, que é uma altura que o jogo, ainda por cima, não havia prolongamento o jogo é para penaltis, o jogo tem que ser decidido antes dos penaltis, porque os penaltis é uma loteria, e então, aí uh, portanto o Thiago, o Seixal, entraram
1: cinco jogadores, daqueles que ainda e todos ao mesmo tempo Tomás Araújo, Álvaro Carreiras, o Tiago Veia, o Marcos Leonardo, Leonardo, o Marcos Leonardo e até o próprio. E o Cabral. E o
4: Arthur Cabral, que eu também considero desse lote, não é? que são os jogadores que ainda não, estão, ainda não estão à vontade no Benfica. E, portanto, o Benfica acabou muito mal o, o jogo e o Estoril, portanto, na, na, nos últimos 20 minutos melhorou e, e, e equilibrou o jogo. Bruno,
1: mexeu mal na equipa durante o jogo o Roger Schmidt, concordas com esta ideia do João Alves?
0: Eu, eu, eu uh, creio que não é claramente o forte do treinador alemão. É uh, Essa gestão uh, do, do banco de suplentes em diversas situações... É muito conservadora?
1: Conservadora, não, não estou a dizer pelos jogadores, pela forma como ele depois não mexe tanto naquilo que é o, o plano de voo inicial.
0: Eu, eu concordo mais com a observação que acabei de ouvir, que, que ele, ele é muito tardio, na, na, muito tardio. A, agir, a agir. E, e, e nem sempre faz bem no, no, no banco de suplentes. Mas, mas uh, uh, eu, eu sou incapaz de olhar para este jogo sem fazer primeiro tudo um grande elogio. É, é claro, à isso, equipa de é Claro, isso é justíssimo. Pela irreverência, irreverência de, de, desta equipa, pelo trabalho magnífico acho, que se Vasco bem vem fazendo, é um treinador jovem que, que fez história, tenha sido há 8, 80, 80 anos, a última final ou não. Uh, 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 importa recordar que já tinha eliminado o foco do Porto, da, da Taça da Liga, a quem ganhou para o campeonato Sim, também no, no Dragão. É uma equipa, como já disse, muito jovem, mas repleta de, de talento e, e depois, do ponto de vista estratégico, eu creio que o Estoril também foi muito inteligente. É uma pena que não possa utilizar o Rodrigo Gomes frente ao Braga, um absurdo regulamentar que só se vê... Passasse é, e jogasse em, em, em Portugal, contra o Sporting, Portugal, não
5: podia utilizar o Matheus Fernandes. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas, exatamente, mas eu estaria
0: a dizer exatamente Claro, eu sei coisa. que sim, eu sei que sim. Uh, uh, eu, eu, eu concordando com, com a análise do, do, do João Alves, diria que este jogo uh, uh, foi muito injusto, de facto, principalmente para o João Neves. Porque, porque voltou-se a fazer uma exibição espetacular, e, e, mais do que isso, voltou a trabalhar por ele e, 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 por, e pelos outros, designadamente por o Di Maria, que há dias lhe agradeceu esse trabalho, mas que, na minha opinião, é uma das razões dos desequilíbrios que o Benfica muitas vezes apresenta. Depois, respondendo diretamente à tua questão, deixa-me dizer que o, o treino do Benfica foi principalmente injusto com o Arthur Cabral, que andou há uma data de tempo a tentar adaptar-se e que, depois de ter melhorado, Passou rapidamente de titular para a terceira opção. Eu perceberia que neste jogo ele desse uma oportunidade ao Musa. Mas, mas o outro Cabral não pode passar de titular para a terceira opção, que só entra a dois minutos uh, uh, do fim. O Benfica uh, uh, utilizou três dos reforços de, de, de janeiro. O Rolliser. Uh, perdão, o, o, o Rosa não entrou, mas estava no banco de suplentes. Só faltou. O, o Prestiani, e queria que me desses tempo para duas notas muito rápidas, Rapidamente, Bruno. que têm a ver com a Taça da Liga. Eu queria que observamos dois jogos em Leiria que foram dois belíssimos espetáculos, nem sempre bem jogados, mas que serviram para mostrar o quanto o futebol pode ser emotivo e quanto o futebol é o melhor esporte do mundo, pela, pela forma imprevisível como as coisas se decidem. Só, só no futebol é que isto acontece. E depois, uma das imagens de marca, Desta meia final foi ver o Pedro Proença afundado na, na, na cadeira. E, e, assim, e quando se, se esperava, quando se esperava, afundado? Uh, 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 quando se esperava uma reação com pompa e circunstância, como a Liga uh, uh, gosta de, de vender, a verdade é que uh, uh, ficou em perigo, não só, creio eu, uh, uh, essa, essa pompa e circunstância, pelo menos nas bancadas uh, na, na, na final. E, eventualmente, a mercantilização que a Liga quer fazer desta Taça da Liga, falando-se na possibilidade de, de, de ela ser vendida à Arábia Saudita, eventualmente em, poderá ter sido uh, prejudicada. Mas se servir para isso, deixa-me dizer, uh, para servir para evitar esse negócio objeto, bendito Braga e bendito Estoril. Muito
5: bem.
1: <risos> o Rui quase tinha voltado a aplaudir, eu não era a única aqui nesta mesa, <risos> uh, Matilde. Nós uh, usamos muitas vezes uma expressão que eu pessoalmente não gosto nada, é quando se fala da lotaria dos penaltis. Uh, que eu acho que é uma expressão que não faz muito sentido, porque é preciso competência para bater um penalti. Sabrás disso muito bem e o, João, e o João também. E de facto, o Estúdio foi competente na, naquele desempate por, uh, por penaltis e por isso mereceu, até, até por isso, a passagem. Afinal.
6: Eu concordo. Eu não gosto da expressão lotaria porque se é uma coisa que é treinável, é uma coisa que, que se pode aprimorar. E, e exato Eu acho que diminui as distâncias que existem entre o Benfica e o Estoril. Uhum. Uh, com todo o respeito pelo Estoril, o Benfica era claramente um, um candidato a ganhar este jogo e demonstrou durante o jogo, apesar de eu achar que o Benfica está muito aquém daquilo que devia pelo plantel que tem e acho que já não temos muito tempo para, para dissecar muito mais o jogo, mas acho que que A ineficácia não é a única coisa a apontar. Acho que Roger Smith tem muita culpa naquilo que se passa, porque o Benfica é uma equipa com poucas ideias e com jogadores que têm competência, mas não para as posições em que estão colocados. Continua com o problema demorado. Morato. O Di Maria é um jogador que sim que resolve, mas que, que custa muito à equipa. E, efetivamente, o, o João Neves é um bombeiro autêntico. Uh, mas pronto, voltando a, a responder à questão dos penaltis o Estoril estava muito, inter... muito mais interessado em levar o jogo para os penaltis do que o Benfica claro. notou-se justamente no fim do jogo e claramente foi uma equipa que se preparou para bater os penaltis uh, e aqui o, o Benfica foi, os penaltis que falhou não foram defesas sequer do guarda Redos. Uh, quer dizer, o do Leonardo é uma defesa sim, sim. mas é um penalti mal batido muito e se calhar quebrou aqui um bocadinho o encanto que os, atleta... que os adeptos tinham dele que em dois jogos marca dois golos e não só falha o penalti, como falhou também uma, uma chance clara, clara durante o jogo. E depois o penalti de, de, de Tomás Araújo, que também não é um penalti bem marcado. E a meu ver, não pela qualidade dele, mas faria pouco sentido sequer Tomás Araújo estar a jogar. Uh, porque é uma substituição de um lateral para um lateral, um treinador que precisa de ganhar. E quando claro. esse lateral, até é, eu acho que não é um lateral, mas, mas é que faz ofensivo. esse papel no Bicic é, e que é, que é, um é um super ofensivo. ofensivo. Uh, mas o, o Estrilo foi competente e, e levando o jogo para os penaltis e para uma situação de maior equilíbrio entre as duas equipas, levou melhor.
1: Rui, há aqui quase uma, uma espécie de justiça poética, uma vez que esta é a última versão de uma prova que até agora dava espaço a 34 Verdade. clubes, mas que a partir da próxima época terá oito. Os seis primeiros da, da primeira linha e os dois primeiros do liga. segundo escalão. Nesse sentido, há aqui quase uma justiça é. poética, especialmente do lado do Estoril, do, do porque o Braga, eh, em circunstâncias é, normais, ficará quase chegou, sempre nos seis primeiros. Já
5: perdeu também a final? De dia já do Moreirense, perdeu o Freitas Moravia. Foi um belo jogo. Foi Verdade. Um belo jogo. A dizer que sim, que houve justiça poética nesse sentido, mas em termos daquilo que se passou no, no relevado, quer Sporting, quer Benfica, superiorizaram-se aos seus adversários, criaram muitos problemas do ponto de vista ofensivo e falharam claramente na finalização. Do meu ponto de vista, mais o Sporting, até que o Benfica, o Sporting merecia até ao intervalo ter chegado com uma vantagem pungente sobre a equipa do Sporting de Braga, que mudou completamente do ponto de vista estratégico e do meu ponto de vista equivocadamente, que podia lhe ter custado muito caro, não custou, felizmente, para a equipa do Sporting de Braga, mas que vai jogar a final dentro do Estoril de uma forma completamente diferente do que jogou a meia-final, mas voltando a este, e muito rapidamente, a este Estoril-Benfica, sublinhar, para além do mérito do Estoril, que já todos descreveram, e é uma equipa que continua a jogar de forma igual, repara, esta equipa nos últimos dias tinha, perdido, com o, tinha sido goleada pelo Sporting e pelo Futebol Clube do Porto, 1-5 um e 0-4. E jogou exatamente da mesma forma que jogou nesses dois jogos. Paulo, Paulo Rui, nesse
0: sentido, eu creio que o, que o Estoril fez por -me merecer mais esta presença na final do que o próprio Sporting de Braga, Concordo, que, que ganhou jogando como uma
5: equipa pequena. Sem dúvida nenhuma. E o Estoril não procurou jogar como uma equipa grande. E foi isso que fez. Agora, há o outro lado... E aquele lado que me parece importante vincar é que o Benfica produziu, do ponto de vista ofensivo, o suficiente para vencer o jogo, mas Roger Schmidt continua a tirar poeira para os olhos dos adeptos do Benfica. Insiste neste bom momento que eram oito vitórias e vitórias nem sempre significam boas exibições e, no caso do Benfica, eram mais do que evidentes. Diante do Rio Ave, uma equipa que utiliza a mesma estrutura do Estoril teve muitas dificuldades para se impor e voltou a sentir essas dificuldades diante do Estoril, sobretudo, não percebendo um aspecto, é que aquilo que falhou no Estoril diante do Futebol Clube do Porto e diante do Sporting nestes últimos dias foi exatamente o controle da profundidade. E quando tu optas por Musa como referência ofensiva, não estás seguramente a procurar explorar a profundidade do adversário. Por isso viu-se um Benfica, principalmente na primeira parte, com muitas debilidades para conseguir magoar o Estoril. É certo tem uma oportunidade pelo Rafa a atacar a profundidade... Tenho uma oportunidade pelo Di Maria a atacar a profundidade. Repara, nunca é o avançado que aparece... Sim. E depois, na segunda parte, como já é habitual em Roger Schmidt, a equipa sofre alguma transformação. E, por exemplo, a entrada de Marcos Leonardo, que a Matilde sublinhou e muito bem perde uma oportunidade clara e falha a grande penalidade, mas veio trazer outro tipo de dimensão ofensiva ao Benfica, ou seja, um avançado que foi capaz de atacar a profundidade. E se reparares, o Benfica, principalmente nos últimos 10 minutos de jogo, de tempo regulamentar, tem quatro oportunidades claras para fazer o 2-1. Uh, aquilo que me parece, e volto a frisar, é Para que Roger Smith rua, é pudeste. preguiçoso a preparar os jogos.
1: Olhamos também ainda o jogo do Sporting, será um olhar forçosamente rápido, o Sporting frente ao Sporting de Braga, com a passagem da equipa minhota à final da Taça da Liga, não é nada de inédito, o Braga tem duas vitórias nesta competição, vai jogar a final pela quinta vez, e Matilde, há de facto aqui alguma dose de felicidade que o próprio Artur Jorge sublinhou no final do jogo, particularmente na primeira parte, porque o Sporting tem muitas oportunidades para marcar neste jogo.
6: Sim, o Sporting chegou a intervalo com três bolas entre poste e barra, e claro, claramente muito mais pujante, dominador, a criar mais perigo, o, o, Braga, o Braga soube sofrer e isso é, é um mérito que, que tem uh, e acho que foi muito capaz de tapar a galinha dos ovos dores do Sporting. Uh, uhum. Talvez. Acho que a arbitragem, nesse sentido, poderia ter sido mais castigadora, porque há muitas faltas, justamente Paulo Oliveira faz muitas faltas sobre o Guioquias, e como não é advertido de uma forma mais, mais severa, pode continuá-lo a fazê-lo mais tempo. E isso prejudica, prejudica claramente o Sporting. Mas é, está dentro dos regulamentos, enquanto o árbitro não apitar, acho que foi, foi importante, nesse sentido, central. O Braga defendeu com muita gente, saiu de vez em quando para as transições, especialmente através de Borra. Eu achei, de, Borja, não, de Jaló, O que eu acho é que Arthur Jorge foi inteligente na altura, foi o primeiro a arriscar uma mudança. O Sporting não precisava tanto dessa mudança, apesar de achar que Jaló não, não estava a, a, a trazer muito à equipa. Uh, compreendo que sem Catam seja um bocadinho mais difícil Obrigado, a gestão desta posição, mas uh, é um lance bem conseguido pelo Braga, mal defendido pelo Sporting, nomeadamente por Jaló. E, e acho que, 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 o, que o Abel entra muito bem, o Abel Ruiz, não só pelo, pelo gol que marca, mas porque foi ganhando, algumas vezes, fogo ao, ao, ao Braga, Sim. porque pressionava e porque conseguia trazer em essa... Em resolveu,
1: resolveu... Exatamente.
6: O e Motinho também gostava de sublinhar, que é um jogador do qual eu, eu sou fã, e que continua com a idade que tem a ser um autêntico polvo e a estar em toda a parte.
1: Aproximamos do final, ainda temos as rubricas do Bruno e do João Alves hoje. Vou pedir-te, Rui, um, um sublinhado muito rápido eh, em relação à final. O Braga é favorito para esta final? ou achas é,
5: que... é favorito, sim, sem dúvida nenhuma, mas vai ter que regressar ao Sporting de Braga que nos habituamos a ver. Ou seja, uma equipa que se expõe, uma equipa que é dominadora e que é sobretudo perigosa do ponto de vista ofensivo. Se o Sporting de Braga o fizer, mas mantiver a dupla de centrais José fonte Paulo Oliveira, eu creio que vai ter problemas dentro de um que o Bruno já tocou. Vai sem uma das suas principais unidades, o Rodrigo uhum. Gomes, mas mesmo assim tem Tiago Araújo e Wagner Pina para jogarem a partir dos corredores laterais, mas, sobretudo, tem muita força no meio-campo com o Mateus Fernandes numa super forma e depois com a possibilidade de jogar ou com o Cobo ou com o Jordan Ouzugrov e, sobretudo, Rafik Guitane nas entrelinhas e das entrelinhas para o golo é um jogador absolutamente superlativo. Ainda
1: tem tempo para ouvir muito rapidamente o João e o Bruno. A mesma questão lhe coloco, o João, o Braga é favorito ou este Estoril com esta meia-final mostrou que vai estar também no jogo decisivo e com possibilidade de discutir a vitória?
4: O Braga é favorito e tem uma coisa, um trufo que joga muito a favor. O, o tempo de recuperação, este dia a mais, portanto estamos a falar de Sim. 72 horas, uh, não dá Pode ser para recuperar totalmente os jogadores para se apresentarem ao seu melhor nível. E o Estoril correu muito contra o Benfica.
1: Bruno, o uh, Braga terá um plantel mais profundo, digamos assim, com mais soluções, mas este onze inicial do Estoril uh, é forte também.
0: Não, eu já falei disso, é uma equipa muito jovem e isso eventualmente pode ajudar a resolver a questão que o João Alves acabou de referir, com toda a razão, mas, mas o Braga terá sempre uma dificuldade, perdão, o estrilo terá sempre uma, uma dificuldade, porque o, 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 o treinador do, do, do Sporting de Braga, a meu ver, cometeu um erro frente ao Sporting, é verdade, conseguiu controlar o Jokers mais do que vem sendo habitual, com aquele 4-1-4-1, em que o Vítor Carvalho Deve depois baixava para, para o grandes. meio do, dos centrais. Mas isso acabou por, por tirar unidade à equipa. Por outro lado, creio que o, o Ruba Namorim cometeu um erro ainda mais grave, porque o Sporting dominou até os minutos 58 à altura do golo. Uhum. Mas, mas a partir daí a equipa ficou desunida, ficou, ficou nervosa e errática em função das alterações demasiado rápidas que o, que, o, que o próprio treinador de Sporting assumiu. Como tais, mas o Braga tem um dado a seu favor, que me parece que tem sido fundamental. E com isso época. vais terminar. E com isso vou terminar: que é. <risos> eu, 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 há uma figura na, 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 na banda desenhada do Walt Disney que é do Gastão, que era o primo do, do Donaldo e do tio Patinhas, e que era, então considerado, era considerado o pato mais sortudo do mundo. <risos> e é verdade, o, o Sporting de Braga, quando as coisas parecem mais complicadas, tem sempre um olfado que, que, que eu relaciono com o treinador e, e, e eventualmente é uma estou, espécie de estou ser, com todos os méritos eu,
1: que tem também o Artur Jorge é o gastão da cidade
0: dos, dos acerviços, sendo que eu acho que este Braga tem equipa, tem jogadores, tem plantel, para jogar um futebol de mais qualidade do que é vem apresentando o Fogo, bem.
1: que já te vou devolver a palavra, vamos à visão periférica hoje a escolha do Bruno.
0: Vamos ao teu destaque. O meu destaque é o Jota Silva, do, do Vitória de Guimarães, num, num, num Vitória que, que já mudou de treinador três vezes, mas que está a fazer uma primeira volta... Uh, 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 absolutamente excepcional, histórica até. Uh, o, o Álvaro Pacheco, de facto, é um treinador muito capacitado e mais do que isso, foi inteligente até a manter algumas coisas que tinham de trás, designadamente o 3-4-2-1. Uh, 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 eu, eu já destaquei já aqui o João Mendes. Uh, uh, o Tomás Andal é outro uh, jogador absolutamente excepcional. O Dani Silva, que acaba de sair para o Verona também. Mas este Jota Silva, que uh, a Gazeta do, do Sport chamou do novo Grilis dizendo que ele está em Portugal naturalmente que isso é uma referência que tem a ver com o bandolete que, que prende o cabelo com a barba a pique e e com as meias baixas, com as caneleiras a... a à mostra, mas também tem a ver com este lado agressivo, com a rapidez, com o futebol vertical e com o bom sentido de baliza que o Jota Silva vem tendo, ele tem números interessantes quer em termos de golos, quer de assistências, é claramente um dos jogadores deste campeonato. Jota Silva, o destaque do
1: Bruno Prata, vamos agora olhar pelo retrovisor. João Alves hoje vai falar-nos de uma exibição, a melhor que viu na sua carreira desportiva de um guarda-redes, é isso? É exatamente
4: isso, é do Vítor Damas, portanto Justiça. no jogo é o Wembley, um Inglaterra-Portugal que acabou 0 a 0 e há duas defesas que ele faz que foram foi quase impossíveis de, 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 de um ser humano fazer. Vamos ver, vamos ver. O, eu tive três guarda-redes comigo. Um, o no Boa Vista três grandes guarda-redes. O Bento no Benfica que, e na seleção. E o Vitor Zamas na seleção. Fomos companheiros no Campeonato Espanhol. Portanto, ter no Salamanca e o Vitor o Vítor Damas, É esta defesa, João. É esta...
5: Gordon Banks. É. Gordon Banks? 66. Ah. É uma defesa a esse nível. É, ah, é impressionante. Não, eu
4: acho que é o Vitor Zamas, não é? a Gordon <risos> Banks. É lá
1: que lhe digo. Eu não...
5: Por que amor de eu... Deus, não, não, eu não. Sei que me não. Quer oh, eu eu quero
4: contrariar. Mas... Eu estou a falar oh, do mas você estava a falar do Banks.
1: Não, é uma defesa à Gordo Banks, era isso que eu, que não, eu não, estava é estava
4: dizer. É uma defesa à Víctor Damas. E já agora, se me permite, este é o meu espaço e respeita o meu espaço oh, claro, o, é é o Dama é é está nós, nós temos portanto, aqui de, de
1: manter, de manter aqui o que é mas, mas, o espaço de cada um eu sei, mas com a está. possibilidade de podermos intervir e portanto agora vamos terminar o programa exatamente uh, claro, e grande Vitor Damas, Damas que Deus uh, o descanse em paz muito bem e assim fechamos o Grande diário. já sabe que este programa está sempre disponível em RTP Play também em todas as plataformas de podcast o progresso está marcado para a próxima quinta-feira. Boa noite e obrigado.